0: Hello， 大家好，这里是琳琅广播电台，我是主播琳琅，又要和大家说好久不见了。不过呢，从这周起，如果我比较勤快，不算很懒的话，基本上就是要开始一直做电台了，因为要忙的事情告一段落了。嗯，前一段时间不只是要看书，而且还要给单位出书，我才发现。真的从策划到定主题，到定篇章，到选图配文字排版，然后再一遍一遍的修改，简直了，真的是简直了。不过现在终于可以恢复正常的生活了，但是隔了很长一段时间不录音吧，就会觉得比较生疏。反正，嗯，无论好不好，都请你们多包涵吧。我最近突然闲下来就。有点不知所措，每天除了工作就是想着电台要做什么主题，嗯，背景音乐要选哪首歌，之前想的几个就都被推翻了，所以今天这期也不一定是你们喜欢的主题，只是碰巧想到了很久以前看的一篇文章，所以索性就先播这个吧。嗯，今天的背景音乐呢，来自河图。我们河图大大是我之前说过的一个非常喜欢的古风乐团，莫名其妙的一个，嗯，刚开始最先创立团队的一个原创歌手，非常非常有才。嗯，然后今天这首歌第一首歌叫做《隐》，对，一个字叫做隐，我觉得比较贴合今天的主题吧。啊，对我好像还没有说今天的主题，嗯。呃，这期节目的主题呢，叫做如何处理前男友的骨灰。嗯，我这么正儿八经的说这个主题，是不是有点怕怕
1: 的？一我不不红，去<音>问<乐>，西厢馆，先生轻轻，冷，冷点头灵犀，铭刻子也星辰。这世界雨纷纷，黄叶下青苔痕，歌墙问白头人，可有人询问你一生一句？只有红泪一滴落，一眼朱笔铭霜花绝句。就听那一声声，谁窗盏绕过。
0: 有一年，我特别穷，又特别想出去玩，就开启了骚扰朋友的模式。从北京出发，一路找老朋友蹭吃蹭喝，最后到了丽江，约了同学去虎跳峡。不巧他临时有急事要出门，就把我托付给他的一个闺蜜娜云。娜云和我同学在同一所高校当老师，为人爽快，笑声明朗。吐槽的时候像直筒倒豆子，是个一见面就能喝酒诉衷肠的坯子。当然那天我们没喝酒，他要开车，一路上有说有笑。那云给我讲他当老师的种种哭笑不得的经历。他说现在的孩子太奇葩，简直没法管理。你跟他们亲近吧，他们就跟你没大没小；你跟他们疏远吧，他们又不愿意配合你的工作。我说，其实历届都差不多。我当学生那会儿也没少让老师头痛。他说：“现在你老师要以你为骄傲啦，你都是作作家了。”我就惭愧的想用脑袋撞车窗。就这样聊到了我正在写的小说。那云问我写什么，我说我打算写一个关于爱情的故事。说到爱情这两个字儿，我觉得自己都有点不好意思，真尴尬。我已经到了一个羞于说爱的年纪，有什么好尴尬的？那云说：“你素材够吗？写写我吧，我的故事可以写成……嗯、呃，流行的那种虐恋。”他好像是要加重语气似的，强调了一下，特别虐，虐到死的那种。我一下子就笑出声。太好了，我就喜欢这种要死要活的，快给我讲
1: 讲。
0: 那时候我刚参加工作，舞会上认识了我男朋友，他是搞地质勘探的，在深山老林里工作了好多年，然后回学校读博士。他还年轻，但是阅历丰富，张嘴就是故事。他知识储备量惊人，认识每一种植物、动物和石头，夜观天象，懂得日月星辰的各种变化。有些男人是娱乐频道，乍一看有趣，但是哈哈一笑之后就什么都没有了。但是有些男人是探索频道，乍一看枯燥，但是越看越觉得有意思、有品味。只要看进去就戒不掉，他就是这一款。你知道吗？那种男人带着一种浑然天成的神秘气息，就像裹在顽石里的一块璞玉，只有慧眼的人才能看到精华。我从小就跟我爸学赌石，我知道我这次一定会赌赢。差不多全学校的人都知道我追他追得有多疯狂。他上课我跟着去，为了多些时间跟他在一起，我把自己的课程去安排全变了。那时候我带着大一新生，我自己却跟大一新生似的完全没头脑，心智都被这个男人迷住了。我的学生都打趣我说要帮我在他宿舍楼底下弹吉他、点蜡烛、献花表白
1: 。
0: 那云描述的眉飞色舞。我都跟着激动起来，追问下文。下文就是我们在一起了呀。他说他喜欢我的单纯，说白了就是傻气。但是我不介意啊，谁让他那么有智慧？我再怎么有小聪明，到他面前都是傻子。我愿意当这样的傻子，听他讲让人心悦诚服的道理。只要拉着他的手走在一起，每天跟他一起吃饭、一起睡觉，以后再生两个聪明的小孩再养一条老狗，生活就圆满无比。当年我俩谈恋爱还算学校的一条新闻呢，因为我是老师，他是学生。有人说我不讲师德，不过无所谓啊，我是硕士，他是博士。而且工作过好几年，他比我成熟得多。实际上，他是我的老师，而且他懂得照顾我、帮助我，改掉了我很多不好的习惯。说我们不般配的，就是因为嫉妒。你有过那种感觉吗？嗯，每天晚上想着一个人的名字入睡，早上醒来睁开眼想到的就是他，恨不得手拉手一夜白头。有他在身边，无聊的生活有了光彩，按部就班的日子变得充满期待。得到什么好东西，只有跟他分享才会真正的开心。取得一点点成绩，只有他点头认可了，才会真正的自我肯定。嗯，就好像，就好像一条小船在海上独自飘零了很久，终于找到了可以停靠的母舰。要结伴而行，在生活的大风大浪里同行很久很久。那云就像诗人一样，回忆起来恋爱的日子，妙语连珠。那后来呢？我迫不及待地追问。他是在虎跳峡跟我求婚的。那次我们一起出去玩，天气特别好，浪花飞溅。我站在江水前，他帮我拍照。他说，一瞬间，他看到彩虹架在我头顶，美得不可思议，快门都忘了按，却跑到我身边来拉着我的手，说：“嫁给我吧。”我当时完全傻掉了，还以为是江流昏昏，鸣声太大导致我耳鸣幻听。我大声追问了一句：“你说什么？”他大声喊：“那云，嫁给我！”连旁边的游客都听到了，都朝我们看过来。我当时高兴死了，整个人要爆炸。我差不多使劲地喊出来：“我愿意！”身边的人集体为我们鼓掌。大云把钱包递给我说：“你看，就是这张照片。他的长钱包很厚，有好几个夹层，整洁有序，依次摆放着卡、票据、纸钞。最后一个夹层里单独放了一张彩色照片，背景是虎跳峡的滚滚江水，上面的两个人抱在一起，笑得灿烂，头顶上方隐约还有彩虹。”真是最好时节里的最幸福的一对璧人。我们一起装修了新房子。我喜欢欧式，他喜欢中式，不过没关系，我愿意妥协，都依他。阳台种了花草，摆了天文望远镜，书架摆上我们共同喜欢的书、CD 以及矿物标本。我想，我们的孩子一定是达芬奇那样的天才。如果有两个孩子。嗯，我希望一个是男孩，另一个是女孩
1: 。
0: 我们的婚期定在他博士毕业之后，我特别期待那天的到来。可惜他的论文进行的不太顺利，导师带他和另外几个人去做田野调查，需要采集一些数据支持，数据总是不对，他心情特别不好。然后我们开始有争执，我说糊弄一下。只要没有硬伤就好，实在不行，我帮你去疏通一下关系。我爸在地理系有熟人，他说我只是学术造造假，非常卑劣，是他最瞧不起的行为。那云愉快的表情有了愁容，专业是他的命根子，怪我当时不懂，偏偏戳他的痛处。我责怪他做事太较真，这会让自己有很多麻烦。我这话不亚于火上浇油，他更生气了，甚至提出要跟我分手。我们越来越频繁的吵架。他说，如果不能顺利毕业，婚礼就延期。我当然不同意，毕业不过早晚的事儿，人家日本的博士生推迟毕业好几年的多的是，总不至于把结婚生子都耽误掉吧？可是他坚持说，那份论文是他几年的心血，如果做不好，他就不结婚。
1: 长夜未央，眼看,看人的光，夜
0: 那云叹了口气，回头想想，我怎么那么傻呢？如果我不逼迫他，让他安心做调查、写论文，我们就不会有那样一个不愉快的结局了。可惜，懂了也晚了。我记得同学跟我说过，那云是单身，所以暗自猜测他们是分手了，于是就小心翼翼地劝他：懂你的人爱时已太迟，大多遗憾的爱情都是这个原因。你也别太自责，你的急切，他的固执都有错，也都不是错，怪就怪年轻吧，不会为对方着想。后来有一次我们吵吵得特别凶，我气急了就骂他：“有本事你拿到诺贝尔奖再回来！”他就真的睡实验室，好多天不回家，连我的电话都不接了。我到处找他，找不到人。问了好几个人，才知道他自己跑出去做田野调查。他同学说他写论文很拼命，是他导师带过的最满意的学生。他甚至还跟同学讲过，以后要出国去最好的实验室，一门心思做研究。当然，他会带我一起去。我真傻，他的人生规划中有我，他不过是在逐步地推行他的计划。我简直恨死我自己！下定决心，他一回来就跑去跟他认错，再也不闹了，不催他，一切都听他的，慢慢来。山路在山，车子在山路上前行，时不时可以看到江水，金沙江浑浊湍急，引得无数探险者来自挑战自然。那云朝窗外看了一眼，说：“可惜他没再回来。”我怀疑我听错了，张大嘴巴惊讶地问，望着他。他说，他没回来。他最后一个电话是打给导师的，说申请延期毕业的事情。最后一份电子邮件是发给同学的，请同学在学校的校刊资料数据库里检索一篇文章。他说他要在江边待一阵子，采采集一些水样。后来他就跟所有的人断了音讯，声不见人。死不见尸，是我最先发现情况不对的，报了警。起初警察说我不是直系亲属，不能立案。我急疯了，联系他的父母、同一个实验室的同学，大家都发觉有问题。后来终于立案。警方警方找到他租住的房子，钱包、手机等一切物品都在，电脑也在，少了一个素描本。他有一个习惯。喜欢随身带素描本和铅笔，画些植物什么的。警察清点了他的物品，只少了那个本子。附近有村民看到他在一个早晨拿着本子出门，说是出去写生，之后就再也没有人见过他。后来警方推测，他可能是在写生的时候发生了意外，溺水或者别的什么。
1: 发正对霞光逆着雨。
0: 我当时惊讶的不知道要说什么好。男友玩失踪的故事我听过，男友死掉的故事我有听过，但是男友生死不明的故事，我真的是第一次亲耳亲听到，并且是当事人亲口对我讲。顿时脑子里涌起很多的画面，想象当时的那云歇斯底里一般守着男友的遗物，一边忏悔一边祷告的样子。时间久了，很多人都相信他死了，连他爸妈都相信他死了，甚至还给他办了葬礼。我也信了，但是我偶尔还会做梦，梦见他回来了。他说他只是不想见我，不肯原谅我。但是亲近了这么久，他原谅我了，决定回来跟我结婚，然后我高兴的笑了，一笑就醒了。真遗憾啊！梦总是会醒的。阳台上一起种的花开得特别好。我照着说明书，已经能够熟练的使用天文望远镜了。他的那些标本矿物，我也都认得。可惜，他不会回来了。那天我们在虎跳峡玩得很开心，并没有因为失踪男友的事情搞得愁云不展。这是那云可爱的地方。能够迈开步子往前走，他说他已经准备好了新的恋情，只是还没有遇到很心动的人。爱情这东西说起来很简单，就是心动和行动。可是世上的人千差万别，又会遇到千差万别的人。从排列组合的概率来讲，想要整齐划一的幸福模式去套用，真的是不可能。我暗想，如果换作我是那云，未必能够像他一样坚强。这也是我更加喜欢他的理由。虎跳峡的水浪好壮观，我们拍了新照片。虽然没有看到彩虹，但是天空很美，抬头看上去是无限透明的蓝。后来回城，我回同学家借住，跟同学聊起那云。我同学说这几年也真够他瘦的。我们是一路看着他走过来的。刚出事的时候闹得人不人鬼不鬼，瘦得脱了形。工作也不干了，精神也很恍惚，差点就被诊断为精神病。爱到今天，又能正常的说笑，真不容易。我们都希望他过得好。
1: 轮回了了了，思绪，一封蜂蜂蜂蜇蜇的心一勾了美角的千万转着一成的曲一的的的转几几两年看过
0: 红场。问题就在于事情太蹊跷，一个大活人说失踪就失踪了。其实吧。我同学拿着指甲搓搓指指甲，语气再平淡不过。那个男的后来找到了啊！我一把抢过指甲锉，抵住他的喉咙：“你说什么？那个男的找到了？”我同学淡淡地看着我，眼神里充满了嫌弃和怜悯。你不会真的相信一个大活人会凭空消失吧？你小说看多了。同学叹气说。当时那云倒倒追她男友，差不多轰动了我们学校，又唱歌，又送花，又送饭。那小伙子也确实被感动了，两个人在一起倒也开心。不过好歹也算是才子佳人。不过那云从小就娇生惯养，大小姐脾气严重的很，工作和生活上都很强势。时间一长，那个男的有点撑招架不住，他想出国，那云死活不许。怕他走了就不回来了，还搬出他爸爸来给他施加压力。爸爸，娜云的爸爸是老教授，德高望重，开了口就让人没办法拒绝。那云的男朋友只好答应留下来，毕业之后结婚，然后两个人一起出国深造。不过勉强在一起就没幸福了，那个男的笑容越来越少，后来几乎就不参加我们这些朋友的任何聚会了。原来是这样。我听到了故事的不同版本。结婚的事情，那云都一手包办，那个男的也懒得管，只顾着忙自己的事。后来临近婚期，他说出去走走，那云也没多想，只照看着婚礼这边。谁想到这新郎一去不回，人间蒸发了。那云跟你说的也算是实情，只不过他自己改了结局，省略了他最不想知道的那部那部分，哪部分？新郎官后来悄悄地出现了，跑到外省去了，隐姓埋名过日子，连学位都不要了。后来为了跟一个姑娘结婚，必须要用户口本，这才露面。你想想吧，他为了躲那云，费了这么大的心思，那云得伤成什么样？事情过了很久，这件事情才拿才传到了那云的耳朵里。我们谁都不知道应该怎么告诉他真相，可要不说，他就一直等。他一直相信他未婚夫不会死，他要等他回来。同学看我目瞪口呆的样子，摇摇头。当初咬定未婚夫不会死的是那云，现在咬定未婚夫已经死了的也是那云。说来说去，爱情死不了人呐、啊，就是往人的心上最疼的地方扎针。那云不是让你写他吗？你要怎么写？这么倒霉的女主角应该没有吧？我同学正襟危坐，不过说真的，那云经历的这件事变得可爱多了。以前他那个一手遮天的大小姐脾气，我们都有点受不了。这件事之后，他大概也自我反省了，学着收敛脾气，拔掉芒刺，体谅别人。以后再恋爱结婚的话，会是个好妻子的。这学费交得有点贵，不过也值。我同学去睡觉，我睡不着。我不能赞同他说的话，硬要刺猬拔刺来成就别人想要的柔软，有谁考虑过刺猬的感受吗？很难想象，在未婚夫失踪的一天个日夜里，那云是怎么度过的。房间为结婚而准备，墙上挂着婚纱照，阳台上种着男主人喜欢的花草，甚至早早准备出了一间儿童房。他不过是想着，他不过是想。守着自己喜欢的男人过一辈子，但却被迫接受这样一个教训。讽刺的是，那个像躲避瘟神一样想要逃离他的男人，最终都没有站出来给他一句明确的交代。强势不是他的错，他错在选择了弱者。我给那云发消息过去：“好好生活，好好恋爱，别再想一个死人。”他回复说：“刚刚跟相亲对象看完电影，感觉还不错。”
1: 等我好消息哦！简直了，
0: 这个故事好长啊！啊，累死我了。呃，故事讲完了。嗯，不知道你们喜不喜欢这种反转的剧情。如果你们喜欢的话，以后还可以找类似这样的故事。我之前好像也看到一篇这种结局出人意料的故事，啊，不过这期节目已经很长很长了，改天再说吧。前几天啊，大概是上个星期，很莫名其妙的收到一个听众的微信，说我是嗯第一个他嗯什么来着如此认真和迷恋过的电台。我的第一反应肯定是我的哪个朋友在恶作剧，但我还是跟他说了谢谢。以前也有过这样的事情，有一个听众加了我的微信，然后每天问我吃饭了没、上班了没、睡了没，然后后来我就索性把他给删了。其实，在我们的生活中，有像就是我们这刚才这个故事里面像奈云这样子的人，会比较强势，会把爱情看作比天还大。嗯，会给对方一些很大的压力，但是很多时候，我觉得我们应该，嗯，站出来，应该把自己的想法和对方说清楚。我们应该每个人都有自己的生活，就像在电台里我是琳琅，但是在生活里我是另外一个人。我们可以就是在不同的地方扮演扮演不同的角色，但是一定要把自己的想法告知对方，这样才不会让彼此有压力。如果真的要是特别迁就的话，生活真的会非常非常的累。所以，嗯，我依然喜欢这些你们听众喜欢我的电台，但是请不要打扰我的生活。如果有一天我们成为现实生活中的朋友，嗯，欢迎你随时来关心我
1: 。
0: 嗯，好了，准备这期电台的时候还在五一前，现在要播的时候已经过完了五一。最近好事将近的朋友有很多，有朋友要结婚，有朋友要生孩子，所以就在这里一一的祝福了吧。我爱你们，要幸福哦！好，我是主播琳琅，下期再见。真的好累，真的好累，这期快累死我了。难道真的是我很久很久不播电台的原因吗？好累，好累。